0: Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para um vídeo onde vamos rever todo o ano de 2021 e quando digo todo, é mesmo todo, este vídeo e digo-vos isto só porque espero que gostem, este vídeo foi de longe, de muito, muito longe o vídeo que mais trabalho me deu a fazer até hoje em 190 edições do espaço do Fontes uh, este é de longe muito longe uh, o vídeo que mais trabalho realmente deu foi pesquisar um ano inteiro e vocês já vão ver que está cá tudo que está cá mesmo tudo e depois ainda inserir imagens para basicamente tudo portanto uh, um vídeo que deu uma trabalheira mas espero que gostem é por isso é por isso que estou a referir porque só para o ano é que vou voltar a ter este trabalho todo para depois uh, fazer o um review a uh, 2022. Hoje vamos então ver o que se passou relativamente a 2021. Nós pensamos, ah, 2021 foi um ano em que praticamente não se passou nada no Wrestling Nacional uh, e vocês vão já perceber que isso uh, é apenas um, um, uma sensação porque passou-se muita, muita coisa relativamente a lutadores portugueses e a companhias portuguesas. E, portanto, vamos aqui, mês a mês, vamos percorrendo, mês a mês, até por fazermos o ano, e vamos começar com janeiro. E janeiro, logo no início, trazia-nos a vitória de Shanna frente a Viparous no IAW Dark, portanto, na All Elite Wrestling, era a terceira vitória consecutiva da portuguesa Shanna. Entrevistámos também, aqui no Espaço do Fondes, o grande artista Trindade, o Trindade passou, passou aqui pelo Espaço do Fontes, e também em janeiro a WXW anunciava que iria interromper os seus eventos, os seus shows, até ao verão, devido naturalmente ao Covid, uh, e, e indicou também não haver karate em 2021, uma decisão que afetava diretamente dois lutadores portugueses, Killer Kelly e... Golden Boy Santos, Shana faria a quarta vitória na, na AEW num combate frente a Marty Daniels e depois da quarta fez ainda a quinta vitória também no Dark a 27 de Janeiro frente a Caitlyn King. Ainda em Janeiro, no dia seguinte no Dynamite, a Shana perderia frente a a Brit Baker um dos mais um dos maiores combates da Shanna neste seu regresso à AEW e portanto perderia seria derrotada pela Brit Baker uh, e fecharíamos assim o mês de janeiro já a fevereiro começava com Killer Kelly a abrir conta no Camel também é importante também é importante sabermos estes estes Fediverse. depois Shanna regressava às vitórias na na W no Dark, frente a René Michel. Aqui pelo Espaço do Fontes entrevistámos o grande Danny Hell e Afonso Malheiro explicou no LDW podcast como nasceram os nomes de Killer Kelly e Marcos Vitória. Já a própria Kelly publicou um anúncio muito importante, fez um vídeo muito importante onde falou uh, da saúde mental e das suas questões com a saúde mental. Foi a primeira vez que Killer Kelly uh, revelou questões relacionadas com, com a saúde mental e este vídeo foi muito importante para muitos de nós que, que, que não estamos tão atentos, ou para quem não está tão atento a estas questões e, portanto, importantíssimo vídeo por parte da, da Kelly. 28 de Fevereiro marcou ainda um ano sem shows portugueses. O CTW, o Morte Súbita 2, tinha-se realizado a 28 de Fevereiro do ano anterior e, portanto, esta data uh, marcava um ano sem shows nacionais. Passávamos com para março e março abria com o Xana a abrir conta no <coughs> OnlyFans. Uh, já Leo Rossi recebeu uma aula online ministrada pelo uh, mítico Lance Storm. Nesse mês, também aqui no mês de março, no espaço do Fontes, entrevistámos Afonso Malheiro e a Resistance Gallery, um palco, um palco mágico, um palco de muitos triunfos em Londres para lutadores portugueses, encerrou, infelizmente, portas. Trouxemos também aqui no Espaço Fontes de volta a NWR e a FPW, estiveram aqui lutadores de ambas as, de ambas as companhias a recordar, a recordar os tempos de NWR e FPW. Já em Abril, o CTW, uma notícia que, noutra altura qualquer, uh, nem seria notícia, mas aqui foi, devido ao Covid, o CTW regressava aos treinos privados, um primeiro passo, naturalmente, no regresso à normalidade. Abril foi também o ano em que Baltazar fez oito anos de carreira e também onde, dois meses depois, Shana regressava à EW com uma derrota frente a Leila Hertz no AEW Dark Elevation. Claudio Bradstone vencia, também à semelhança de Leo Rossi, um treino, um treino online com o mítico Lance Storm. Portanto, tivemos dois lutadores portugueses a vencer este concurso patrocinado pelo Chris Jericho uh, e, portanto, Cláudia estão teve também esta aula ministrada pelo mítico Landstorm e já a PCW, a uh, mítica também Companhia Londrina, ou, perdão, Companhia Inglesa, uh, anunciava uma parceria com o CTW para o final do ano. O final do ano chegou, vamos ver se esta, se esta parceria entrará, então, em 2022... Já Hoje Falo Eu fez 3 anos em Abril e Luís Salvador respondeu ao humorista Guilherme Duarte, um polémico artigo uh, de humor naturalmente publicado por este humorista Guilherme Duarte uh, e o Salvador respondeu-lhe uh, num artigo também publicado no WPT. Também David Francisco foi destaque nas páginas do Record, o Jornal de Implantação Nacional Record David Francisco uh, foi, foi notícia, depois apareceu também no podcast do King Seixas, que é um jornalista uh, do Record e, portanto, teve aqui uns dias de alto relevo. Passávamos a Maio e começávamos Maio logo no primeiro dia com a estreia, o anúncio da estreia do CTW Beyond... Beyond e com o primeiro convidado a ser David Curl, o GM da, do CTW, o primeiro convidado do CTW Beyond. Já a Fightful anunciava Killer Kelly no Impact, uma notícia que depois uh, deu muito pano para mangas, mas a primeira, o primeiro órgão a anunciá-lo foi exatamente a Fightful, que anunciava uh, Killer Kelly no Impact, logo que regressasse à normalidade. E Abril foi também o mês em que entrevistámos Lobo da Costa aos 96 anos. O ano terminou, e nós já vamos ver em dezembro, da pior maneira com o falecimento de Lobo da Costa. Foi quase uma dádiva ter conseguido entrevistar Lobo da Costa ainda em vida, aos 96 anos. E, portanto, se eventualmente estiveram debaixo de alguma pedra e ainda não viram essa entrevista, ela está aí, tanto no Smartdown como no Wrestling.pt. Vejam, porque acreditem, vale muito a pena David Francisco é no mês de maio um dos primeiros lutadores portugueses a regressar ao ativo através dos country slash fair events da, da Force. Uh, portanto eu diria que eram quase eventos de treino uh, eventos de exibição, mais do que treino de exibição, que eram feitos uh, em feiras, algo muito comum uh, em Inglaterra e portanto o David voltou Uh, foi o primeiro a voltar, eu diria, dos, dos lutadores lá fora a regressar à ação nestes eventos da Wrestle Force A fechar o mês, uh, o, o CTW esteve no Oeiras Gaming Show uma presença que acabou por não ter combates mas que serviu para levar os alunos do CTW uh, a um evento muitos deles pela primeira vez e para fazer alguns treinos de demonstração. Passávamos para Junho e junho começava com uma grande notícia, o encontro entre Vitor Amaro e Lobo da Costa. Hoje falo eu, esteve lá, é também um vídeo que está no canal. Se ainda não viram este vídeo, vejam-no por favor, porque estivemos em casa do Lobo da Costa e portanto, como devem perceber, é um vídeo quase único, é um testemunho único, que se não viram está aí, tanto em Smartdown como em wrestling.pt, o What Culture noticiava a saída de Shana da All Elite Wrestling, uma notícia que já circulava há algum tempo, estilo rumor. Depois, logo no dia seguinte ou dois dias depois, tanto a Fightful como o Wrestling Observer, Dave Meltzer, confirmavam esta notícia e naturalmente esta notícia era verdadeira e, portanto, Shana sai da All Elite Wrestling. Já David Francisco confirmava o final, o fim, o encerramento de portas da Battle Pro, foi ele o último campeão, mas ao mesmo tempo que o fazia, anunciava também uh, outro início, o início da Purples Wrestling, uh, uma companhia em que o David Francisco uh, iria ficar como owner, e portanto uma companhia que até agora tem tido grande sucesso em Inglaterra, há, há muitos fãs, nós percebemos muitos fãs na, nas redes sociais até a dizerem que seria uma das candidatas a companhia uh, do ano em Inglaterra e portanto acho que isto diz bem do sucesso que David Francisco está a ter com a Purpose. Também no mês de junho publicámos um vídeo com as fotos da carreira de Lobo da Costa, outro vídeo que não podem perder, foi um vídeo que não teve tantas views quanto isso, o que me surpreendeu, sinceramente. Portanto, se não viram, men, vejam, porque aquilo é história do wrestling português, está também aí no Smartdown e no Wrestling.pt. Já Mad Dog Max defendeu o título do CTW por duas vezes em Inglaterra, naturalmente, com sucesso. Mad Dog Max saiu campeão do CTW desses, desses dois combates e fechámos o mês a entrevistar João Milão, uma entrevista com algumas revelações por parte do João Milão uh, e que podem também ver aí tanto em Smartdown como em Wrestling.pt Começávamos julho com o regresso de Shana aos rings no show da CFC em França e portanto a uh, lutadora portuguesa num combate frente a Mónica Passeri uh, a fazer este seu regresso ao território europeu Já Tiago Monteiro regressava assim também à PC Cates, com uma vitória frente a Dick Rivière no Renaissance, foi a primeira de muitas vitórias do Tiago neste ano de 2022 na APC Cates. Aliás, só teve vitórias e, portanto, grande ano para o Tiago Monteiro na APC Cates. Já o CTW anunciava a contratação do fisioterapeuta Diogo Pires, muito importante, portanto, pensar-se também nestas vertentes do treino, o CTW fez-o quanto a El Matador, regressava também aos ringues em França frente a Camus e frente ao também português Nelson Fernandes. Portanto, tivemos aqui dois regressos portugueses no mesmo combate. Camus venceria este combate, mas seria o regresso de dois lutadores portugueses radicados em França. Com 32 graus de temperatura, um dia de praia daqueles em que Lisboa estava toda na praia, e o treino do CTW tinha esta presença toda. Portanto, pode-se dizer uh, sucesso total neste regresso aos treinos para o CTW, naturalmente, dentro dos condicionalismos do Covid, uh, mas têm sido treinos com muita, uh, muita presença e isso é algo, sem dúvida, de assinalar. Em França, Leon Vicarro venceria Tiago Montero na... CACC, uma derrota para Tiago Monteiro, Tiago Monteiro que já foi campeão, champion de France da CACC, aqui a perder com Leon Viguerreau e Nelson Fernandes a estrear-se na Lucha Libre Bar, um ótimo conceito, um conceito de um bar, um ring de wrestling uh, e um show, naturalmente, e o Nelson a estrear-se na Lucha Libre Bar. Também David Francisco e Jack Landers a ficarem pelo caminho no torneio pelos títulos Tech Team da Force, logo na primeira ronda David Francisco e Jack Landers cairiam uh, e portanto acabariam por não uh, não seguir em frente neste torneio pelos títulos já a Shana venceria Miss Monica e continuaria campeã da ABC Catch a Miss Monica ou Monica Passeri uma das grandes adversárias da Shanna aqui a perder frente à lutadora portuguesa Golden Boy Santos foi até a Espanha, mais concretamente até Barcelona para ministrar um treino na Lucha Libre Barcelona. Já David Francisco apresentou neste mês de Julho um novo visual, um novo visual que acho que, que é a opinião comum, um visual que lhe assenta muito bem, mas o David perdeu neste mês também frente ao Jordan Said na Wrestle Force. o Jordan Said... Que diga-se é dos bons lutadores ingleses, portanto, uma, uma derrota que não envergonha de todo. Já a agosto começaria com Pegasus e André Mota a passarem pa, pelo Espaço do Fontes para um especial de três edições. Se ainda não viram, ele está aí também. Vejam, It's Good Shit. Uh, tem os três vídeos também em SmackDown em e wrestling.pt Mad Dog Max faria mais uma defesa do título do CTW neste caso ou, ne ou desta vez na estreia da Prize Wrestling, portanto uh, na estreia desta companhia o título do CTW esteve em jogo por parte de Mad Dog Max Red Eagle e o CTW estiveram em destaque no jornal digital Mensagem de Lisboa fez uma reportagem uh, com o Red e portanto também sobre, sobre o CTW, e Shana foi anunciada também no mês de Agosto como a Head Coach da ABC Cates, uma posição naturalmente que ainda mantém, a Shana foi anunciada como treinadora para 2021-2022. A mesma Shana que venceria a italiana Mary Cooper e, com esta vitória, continuaria campeã feminina da ABC Cats, achando que irá com toda a certeza bater o recorde, não tenho a mínima dúvida, do maior reinado de sempre uh, desta, companhia, desta companhia francesa. A Purpose Wrestling de David Francisco tem a sua estreia neste mês também com o Feels Like Summer e, portanto, este caminho do David com o Purpose começaria precisamente aqui. Descobrimos também uma portuguesa no UK, uma portuguesa campeã no UK, mas que afinal não fala português. Portanto, uh, fica para a próxima, se não fala português, podes lá ter uh, a nacionalidade, mas se não falas a língua, não és bem portuguesa. Portanto, uh, mas de qualquer maneira, a Aurora Teves, grandíssima lutadora, uh, só lhe fica realmente a faltar isto, que é falar, uh, falar português. Já Killer Kelly anunciaria através desta belíssima foto o seu regresso ao ringue nos States nos Estados Unidos. El Matador esteve em ação, reavivou a sua, a sua lendária dupla com o Monkey G e esteve em ação na Ricks Catch e para fechar o mês entrevistámos o lutador português radicado em França Nelson Fernandes uma, uma entrevista que eu dou realmente muito valor, nós percebemos o esforço do Nelson para falar português nesta entrevista, ela está aí também em smartdownywrestling.pt, uh, foi talvez a entrevista mais difícil de fazer que já tive, uh, mas que, que deu muito valor porque o Nelson conseguiu fazer ali um esforço e nós percebemos que realmente o português uh, ainda estava dentro dele, apesar dele estar há imensos anos uh, em França. Já a setembro começaria com o anúncio de Francisco Trovoada no lugar 359 do BW500, o BW500 que é o ranking dos black wrestlers, dos wrestlers negros uh, do mundo, a nível mundial e, portanto, grande campeão Trovoada no lugar 359. Já Killer Kelly regressava aos rings na Black Label Pro, portanto, nos States. Num combate frente a Kylie Ray, um combate que estava há muito tempo para acontecer e que felizmente aconteceu neste dia. A, Ky a Kylie Ray venceu. Já o combate de Baltazar frente a Vale Cuervo seria também anunciado. Um combate que ele queria ser disputado na Lucha Libre Barcelona, mas que devido ao Covid o Baltazar acabou por não poder estar presente e portanto este combate. Acabou por não se, não se realizar. Grande grande feito também de Killer Kelly com o lugar 453 no PWI 500. Eu diria o, o maior, o melhor, maior barra melhor ranking do mundo uh, em relação àquilo que é ranquear atletas e uma atleta feminina e portuguesa ficar no lugar 453 é histórico. Killer Kelly entrou nos 500 uh, do mundo da PWI e, portanto, um feito histórico para a lutadora portuguesa. Já Mad Dog Max ministrou um seminário no CTW e David Francisco venceu Warren Banks na Purples Wrestling. O David, na altura, com esta vitória, faria o 2-0, segunda vitória consecutiva, desta vez frente a Warren Banks. El Matador e Nelson Fernandes defrontaram-se na ABCA a ABCA uma companhia francesa eu diria mais dedicada até à formação mas tivemos um combate entre estes dois lutadores portugueses num ringue francês uh, e portanto uma, eu diria também algo que acaba por ser histórico ter dois portugueses em França a lutar uh, um, contra, um contra o outro que super aqui Nelson Pereira faz um anúncio que choca a comunidade portuguesa do wrestling e anuncia a sua retirada do wrestling. Super Kid, tu revê, tu revê isto porque os shows estão aí à porta e, portanto, seria com todo com o todo prazer que o público nacional voltaria a ver com toda a certeza o Super Kid. Esperemos que sim, esperemos que esta, este anúncio seja reavaliado se não agora, algum dia aí que tenhamos, Super Kid de volta aos rings. Já a Killer Kelly anunciaria um acordo multi-date com a DeFi, a DeFi Wrestling, e portanto uma importantíssima companhia americana a fazer um acordo multi-date de, uh, com o Killer Kelly. Um anúncio também uh, importantíssimo. O CTW faria outro anúncio também importantíssimo. Portanto, setembro, o mês dos anúncios importantes, e CTW David Curl. Anunciaria, anunciariam o regresso do CTW aos shows ao vivo a 11 de dezembro entrevistámos aqui pelo Espaço do Fontes, finalmente, Mike Tuga, um lutador português que sempre gerou muita curiosidade porque ele faz wrestling há anos e anos na Suíça, entrevistou grandes, entrevistou, peço perdão, uh, lutou frente a grandes nomes do, do wrestling mundial, mas era alguém que não era conhecido em Portugal, nós uh, finalmente entrevistámos Mike Tuga. Leila Urge venceu Killer Kelly no Borscht, at the beach, um grandíssimo combate, diga-se de passagem. Já Golden Boy Santos regressaria à, WS à WXW num combate frente a Anil Marik para dias depois o mesmo Golden Boy a vencer Tibo Hendricks no Inner Circle. Portanto, uma importantíssima vitória para Golden Boy Santos neste seu regresso à WXW, e diria que setembro foi o mês do Golden Boy, porque dias depois, nova vitória desta vez, frente à Rotation, no Warm-Up Match, do WXW Grand Prix, e portanto, um mês uh, em grande para o Santos, este mês de setembro. Jaquilar Kelly teria também, um dos mais importantes combates da sua carreira, o uh, lutaria pelo título da ROWAGE, frente a Roxy em Houston e portanto tirando as grandes companhias em que aquela é já teve portanto uh, neste caso WWE, WWE Impact eu diria que este terá sido uh, a seguir a esses combates nessas companhias o combate mais importante da sua vida podemos depois colocá-lo também ali lado a lado com a conquista do título da WXW uh, na Alemanha Passávamos para Outubro, e Outubro começava com a entrega do título por parte de Golden Boy Santos, a Tenkva. Golden Boy Santos era o No Limits Champion da Wrestling Cult. A Tenkva venceria Golden Boy Santos, e como podem ver nesta belíssima imagem, a saber perder é isto, e Santos entregaria desta forma o título. A Tenkva, que diga-se, é um veterano do Wrestling Europeu, e já esteve Uh, várias vezes em Portugal mais concretamente no CTW já David Francisco perderia a guerra dos podcasters frente a Simon Miller um combate muito aguardado mas que, em que o David Francisco acabaria por ser derrotado, Killer Kelly atacaria Savannah Evans na, P, uh, na PWX um combate onde a Kelly não pôde estar uh, frente à Savannah, à Savannah Evans por estar lesionada e, portanto, uh, arranjou-se ali um segmento em que a Kelly atacou a Savannah Evans e, portanto, um belíssimo segmento. Foi também o um mês, o um mês de Outubro, em que entrevistámos David Cougar Batista e onde Killer Kelly anunciaria, então, uma paragem até ao final do ano, uh, um anúncio da Kelly que acabou por não surpreender porque já se percebia que ela não estava bem uh, e, portanto, Killer Kelly uh, a anunciar estar parada até final do ano terceira vitória consecutiva para David Francisco na Purples Wrestling desta vez com uma vitória sobre Matt Kurt já El Matador a fazer o regresso à APC Catch, num show também onde Tiago Monteiro venceu Curro e começaria então aí a season uh, ou daria continuidade à season da APC Catch. Com mais uma vitória, David Francisco a cair à frente à seu, ao seu Nemesis, à sua Nemesis de sempre. Conor Mills, desta vez na Wrestle Force. O Conor Mills, que eu diria que é o grande adversário da carreira do David, aqui a ter uma vitória sobre o lutador português. E o mês de outubro iria fechar com o anúncio do regresso de Nuno à SWS, SWE. que uh, anunciou o seu fecho de portas, mas houve aqui um reconsiderar da situação, a SWE vai reabrir e Nuno está de volta com ela no Turbulence 7 que terá lugar em 2022, passávamos para Novembro e Novembro começava com a estreia com vitória de Nelson Fernandes na Wrestling Pro Aison. a Wrestling Pro Aison, que é das mais, mais importantes companhias em França e o Nelson a conseguir uma vitória. Claudia Bradstone a vencer Mariah May na uh, EWE em, uh, em Inglaterra. Uma importantíssima, uma grande vitória para a Claudia neste seu regresso ao, <coughs> peço perdão, ao UK. David Francisco a perder frente a Roy Johnson na UKPW. Uma derrota frente a Roy Johnson e o CTW a anunciar então o incidente internacional para 11 de dezembro a anunciar o nome do show que ainda não existia até à data, existia show, ainda não existia nome. Claudio Bradstone continuava no UK e a brilhar no UK, no UK com uma vitória no main event do show da Price Wrestling em Eversham um evento também onde Red Eagle lutou pelo PWL Pure Title frente Uh, ao seu grande adversário também Mad Dog Max, o atual campeão do CTW, tivemos portanto campeão do CTW e campeão europeu do CTW a lutar pelo PWL Pure Title também neste show uma notícia importantíssima tivemos a estreia de dois atletas do CTW no UK Wild One Bruno e Abril tiveram a sua estreia em Terras de Sua Majestade e portanto importantíssimo para a evolução destes dois atletas, a esta estreia, em Inglaterra. A novembro também, e nós começamos aqui a perceber deste setembro, que começam realmente cada vez a existir mais eventos. Novembro foi também o mês em que David Francisco e Tristan Archer tiveram o primeiro cage match da Rick Skates, e com vitória de Tristan Archer, David a ser, num grande combate, diga-se, David Francisco a ser derrotado pelo Tristan, novembro, também o mês em que é uma referência a Tarzantaborda Borda no show da Netflix, Glória, tivemos uh, uma referência que não passou despercebida ao lutador português. Ainda neste, neste mês, derrota de Nelson Fernandes na Wrestling Pro, essa é também outra importantíssima notícia com o WP Wrestling Portugal a anunciar o seu regresso aos treinos. Foi também o um mês em que entrevistámos o regressado Ultra Psycho numa entrevista de duas partes. O CTW apresentaria ao mundo The Student Abreu, alguém, portanto, que surgiu em algumas vinhetas. O Abreu já se tinha estreado, como vimos há pouco, em Inglaterra, mas ainda não tinha sido apresentado ao público nacional e, portanto, The Student abriu uh, a surgir nos vídeos e nas vinhetas do CTW e, portanto, a ter a sua apresentação, diria, ao Wrestling Nacional. El Matador a lutar e, infelizmente, a perder frente a Rafael Belmont na Tigers Pro Wrestling e a t-shirt do CTW a aparecer na televisão nacional japonesa também, um grandíssimo momento para o CTW e o mês de novembro a fechar com a derrota de David Francisco e Eva White frente aos Teens with Attitudes na UKPW. Passávamos para dezembro e dezembro como se começava com Killer Kelly a anunciar o adiamento do seu regresso devido a uma lesão no nariz que Killer Kelly uh, quase não conseguia respirar ou respirava muito mal Uh, necessitava de ser operado e, portanto, anunciou que o seu regresso, que se deveria fazer uh, no final do ano, portanto, ainda em 2021, não iria acontecer devido a esta lesão. O CTW Incidente Internacional 3 é adiado para 29 de janeiro. Nós demos a notícia na hora através de um espaço de fontes short e, portanto, adiamento do show para 29 de janeiro. Não faltem a 29 de janeiro ao CTW, Incidente Internacional 3. Jo David Francisco e Joshua James a perderem na Ref Pro frente a Lucian Phillips e Jota Tucci, o David Francisco que se tinha estreado na Ref Pro num grande momento uh, aqui a ter novo combate. Portanto, tanto o David como o Joshua James são contenders da Ref Pro e, portanto, vão ter aqui alguns combates com toda a certeza a perderem aqui e frente a alguém também que eu diria que é mítico como o Tsuji. Hoje falo eu, abriu conta no TikTok, passem por lá, deem, deem a vossa força e ainda neste mês, a Ibuk a vencer Golden Boy Santos no APC Catch Cold War. Também neste evento tivemos a presença de El Matador que perdeu, uh, portanto tivemos derrotas tanto Santos como do El Matador neste evento, mas um lutador português sairia com uma vitória, Tiago Monteiro venceria Feias e sairia do Cold War com a única vitória portuguesa. Já David Francisco sofreria a primeira derrota na Purpose Wrestling, diga-se uma derrota em tag, foi uma derrota frente aos Destination Everywhere e, portanto, uma derrota em tag. David Francisco ainda é undefeated em singles. No entanto, esta derrota surgiu em tag, como, como, como disse. Vítor Amaro a cumprir dois anos como campeão da APW. Com toda a certeza não seria uh, o reinado que o Vítor gostaria de ter, mas Covid oblige e, portanto, uh, não há nada a fazer, mas um grandíssimo reinado já do Vítor em termos temporais, em termos de quantidade de dias, com dois anos como campeão. Golden Boy Santos cairia injustamente frente a Dennis Doolnig no WXW Will of Wrestling de Borca numa derrota injusta do Santos. Uh, a estética do Dennis Doolnig não são com toda a certeza as melhores e já relativamente a pai grande Leo Rossi foi até Barcelona, até à Lucha Libre Barcelona e perdeu o seu combate frente a Ricky Barceló. O Rossi que justificaria esta vitória com um uh, I Just Got Kicked in My Balls. Foi uh, levei um pontapé nos tomates, basicamente. E portanto foi esta a justificação de pai, pai Grande Leo Rossi para a derrota frente a Ricky Barceló. Dezembro foi também o mês em que entrevistámos El Matador, Fernando Costa, que nos veio aqui trazer a sua visão uh, das diferenças entre o wrestling português e o wrestling, o wrestling francês. E dezembro foi também o mês em que Oscar bateu Golden Boy Santos no WXW Anniversary, um combate de gigantes. O Santos já tinha tido outro frente ao EBAC, portanto, tem, tem confrontado adversários massivos. Ele próprio também é massivo e naturalmente que tem a ver com esse facto. E é anunciado uh, um confronto nacional Golden Boy Santos frente a Tiago Monteiro para o House of Lucha da Lucha Libre Barcelona no próximo ou neste mês de janeiro em que já entramos. Killer Kelly é finalmente operada ao nariz. Uh, existiu uma campanha para se conseguir angariar fundos para esta operação. A Kelly tem uma ótima rede, uma ótima rede social e, portanto, entre fãs, familiares e amigos, conseguiu arranjar-se o dinheiro e Killer Kelly foi finalmente operada, agora é recuperar, para se fazer então o regresso aos rings. Dezembro também, o final de dezembro a marcar, uh, a marcar duas notícias uh, que não são boas, o final do Nacalox, o mítico Nacalox, o mítico ginásio londrino, que eu diria era a casa de David Francisco, Uh, a, fechar, a fechar portas as rendas o alto preço das rendas uh, e a situação com o Covid uh, ditaram este final e por último fechamos o ano da pior forma não poderia haver pior forma com a notícia do falecimento de Lobo da Costa Lobo da Costa a falecer uh, aos 96 anos e portanto uh, é uma notícia que ninguém gostaria de ouvir ficam as recordações de Lobo da Costa felizmente antes disto acontecer uh, conseguiu-se descobrir o espólio do, do Lobo da Costa a sua importância para o wrestling nacional e pelo menos isso vai ficar os meus sentimentos de novo à família do, do Lobo da Costa e portanto eu diria que até para terminar este vídeo é quase a obrigação das promotoras nacionais darem sequência a este legado que Lobo da Costa deixa seja uh, através da utilização do seu nome para torneios, taças, basicamente, o que entenderem, porque Lobo da Costa merece essa homenagem. Foi a pior forma de terminar o ano, é verdade. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo, como devem ter percebido, deu um trabalhão imenso a fazer, mas espero que tenham gostado. Para o ano a mais, para o ano, haverá mais uma revista do ano, mas até lá temos um ano pela frente, que espero seja o melhor ano do mundo, para todos os que estão a ver este vídeo, é o meu desejo de coração. Tenham um ano espetacular, uh, com tudo bom e que esse ano seja também uh, ótimo para o Wrestling Nacional. As coisas hão de voltar ao lugar, ninguém devide, temos que ter esperança e, portanto, uh, esperemos que isso aconteça em 2022. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.